0: 17 de mayo, día a día con la palabra, Dios anda en busca de mujeres y de hombres, de gente dispuesta, gente que Él pueda usar, Dios anda en busca de animadores, líderes, servidores, porque mientras no hayan esos animadores esos líderes nada va a suceder mientras no haya alguien que proporcione ese liderazgo sin un animador comenzando por la familia en nuestra sociedad en la iglesia sin animadores sin líderes todo se levanta o se derrumba de la misma manera, de acuerdo al liderazgo que haya, que exista. Pero es que la gente anda muy ocupada en la búsqueda de, del tener, en la búsqueda desesperada del placer, en la búsqueda de métodos, de maquinarias, de motivaciones... Mientras Dios sigue insistiendo y proclamando, yo ando buscando gente, gente que yo pueda usar, gente que yo pueda usar. Salud y bendición a tu vida a esta nueva hora. Saludos, salud y bendición a cada uno de ustedes, salud y bendición a las familias, nuestra intercesión por las familias, por las dificultades, por los que la están pasando mal por estos días, salud y bendición a las pequeñas comunidades, a los animadores, muchos servidores que reciben este, este audio, servidores en ministerios en pastorales un recuerdo una uh, bendición nuestra intercesión por sus vidas y por todos los que la están pasando mal ánimo que el espíritu de Jesús resucitado les motive y les llene de esperanza ánimo que días mejores van a llegar felicitación saludo y bendición a los que hoy están de cumpleaños o celebrando Alguna clase de aniversario. Un feliz día. Un feliz cumpleaños para ustedes. Segundo mensaje. Cuidado, ando perdido. Cuidado que ando perdido. Evangelio de Marcos 634 34. Y el pueblo andaba como ovejas que no tenían pastor. Andaban como ovejas sin pastor. Cuidado que ando perdido varias veces he observado una gran cantidad de dibujos o leyendas dibujos y leyendas que la gente pone en sus carros, en sus vehículos en el vidrio de atrás hay unos que son muy muy curiosos muy chistosos ha, me han hecho reír otros como que son unos mensajes provocadores, provocadores al que viene atrás de, de, de ellos. Y también hay unos que son muy ofensivos y a veces un poco toscos, groseros, como una ofensa contra el que viene atrás. Pero un día en un taxi... Vi un letrero de un carro que iba adelante, que paró ahí en un semáforo, y nosotros quedamos atrás. Y ese mensaje sí que me hizo pensar. Estaba colocado allí estratégicamente en el vidrio trasero, y advertía constantemente al que venía atrás, no me sigas, pues yo también ando perdido. Y después quizás de, de sonreír acerca de, de la ocurrencia del dueño de ese carro. Pensé un poco en el mensaje. Quién sabe si lo hizo conscientemente o no. Pero en el fondo este mensaje no me siga que yo también ando perdido. Decía una gran verdad llevaba, expresaba una gran verdad acerca de sí mismo. No me siga que yo también ando perdido. Posiblemente hoy con todos esos adelantos, el güey, mapas, se sepa bien a qué punto de la ciudad nos estamos dirigiendo, especialmente el conductor, a qué parte de la ciudad dirige su vehículo pero tal vez no el rumbo, no el rumbo que está tomando en su propia vida. No me sigan, que yo también ando perdido. Y de verdad que muchos, a veces en la vida, nos hemos sentido perdidos. Y mucha gente anda bien perdida, embolatada en la vida. En el texto del Evangelio de, de hoy al comienzo, Jesús, Jesús el Señor vio una gran multitud de gente y sintió compasión, se conmovió al ver que andaban, andaban como ese hombre del carro con su leyenda que les acabo de comentar, andaban perdidos, andaban a tiendas, a tiendas, andaban sin rumbo, andaban sin encontrar un sentido una razón un objetivo para su vida pero también vemos que en el texto bíblico Jesús no se quedó solamente conmoviéndose sino que hizo algo al respecto e empezó a enseñarles el camino al Padre es más él mismo se presentó como el único camino el único camino para todos los que están perdidos el único camino para los que están perdidos para llegar al Padre de Dios si de verdad tú te identificas con el hombre que se ha declarado perdido diríjase Diríjase ahora mismo al que es el camino, al que es la verdad, al que es la vida. Diríjase a Él mismo, hoy mismo diríjase a Él. Porque definitivamente no hay otra forma de llegar al Padre. Y será el Evangelio del día de ayer, creo. Juan 14:6 yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Jesús que le responde a, a Tomás, que Tomás le dice, Señor tú nos estás hablando, y dices que te vas, pero no sabemos para dónde vas, y cuál es el camino, y es cuando el Señor le dice a Tomás, yo soy el camino, yo soy el camino, y si usted ya encontró ese camino, compártalo con otros. Comparta la compasión de Cristo. Y diga con tu vida, di con tu vida, di con tu vida, habla con tu vida. Si andas perdido, si andas perdido a otros, sígame sígame porque yo ya encontré el camino si tú andas perdido perdida sígueme a mí porque yo ya encontré el camino yo sé cuál es el camino yo sé cuál es el camino el camino que lleva a la verdad en medio de tantas mentiras pero el camino que da vida Jesús es el camino y hablar de camino implica etapas Hablar de camino indica pausas, hablar de camino implica procesos, distancias a veces a recorrer. Hablar de camino implica a veces aventurarse, pero con la certeza de que voy por el sitio que es. Jesús, Jesús es la ruta. Jesús es la ruta, ¿y la ruta para qué? Uno para llegar al Padre, lo decíamos que ayer dos el camino para llegar al cielo el Padre es el cielo pero el cielo es el fundamento del amor es la plenitud del amor y la plenitud del amor es lo que llamamos felicidad felicidad, la felicidad plena y verdadera, todo eso es el Padre, el Padre es el cielo, el cielo es la plenitud del amor, y la plenitud del amor es lo que llamamos felicidad, ¿quieres ser feliz, verdaderamente feliz? pues sigue el camino, el camino es Jesús, y para dónde me lleva ese camino al Padre, ¿Y qué respuesta da el Padre a ese camino? El amor, el que ama es libre, el que ama se realiza, el que ama vive en la paz, el que ama vive en el perdón, el que ama vive en la compasión, en la misericordia, en el servicio, en la solidaridad, y de hecho es feliz, esa es la plenitud, la totalidad, la totalidad de la felicidad si andas perdida perdido ahora mismo entregale tu vida a jesús que es el camino y una vez que lo hayas encontrado ayuda muéstrales el camino a otros muchos andan perdidos cuidado cuidado porque un ciego guiando a otro ciego para dónde van a ir al barranco no al precipicio Cuidado que hay muchos padres de familia que andan perdidos. Muchos gobernantes políticos, cuidado a quién vamos a elegir, andan perdidos. Cuidado que hay muchos educadores perdidos y quieren orientar a los jóvenes. Pero si ellos no han encontrado el camino, están más embolatados. Cuidado que hay muchos jefes animadores y aún dentro de la misma iglesia hay muchos que hablan de religión, de doctrina, de teología, de ideologías, de filosofías, pero andan perdidos, no han encontrado el camino, no han encontrado el camino, cuidado, no sigas a los que están perdidos, porque tú te vas a perder con ellos, no sigas, no sigas a los que no han encontrado el camino, porque nada bueno te va a esperar. Si encuentras el camino que es Jesús, ayuda a que otros encuentren ese camino. Si la gente le siguiera a Jesús como camino, ¿qué sería del mundo? Tendríamos un mundo diferente. Pero si la gente, como el caso del de carro que tenía esa leyenda, no me sigan, cuidado, no me sigan que yo ando perdido. ¿a dónde van a llegar a parar? ¿a dónde van a llegar a parar los que siguen a una perdida a un perdido? ¿a dónde van a llegar a parar? bien vamos para la liturgia en este día titulemos el mensaje un signo de la resurrección en la paz la paz signo de signo de la resurrección la primera lectura para hoy Hechos Apostólicos 14, 19, 28 contaron a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos por aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándole ya casi por muerto entonces lo rodearon los discípulos él se levantó y volvió a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el Evangelio en aquella ciudad, y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y en cada comunidad designaban presbíteros animadores oraban ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído atravesaron Pisidia y llegaron a Pamfilia y después de predicar la palabra en Pergé bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía de nuevo de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir y al llegar reunieron allí a la comunidad les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos amén, amén y amén Pablo llega a Derbe y evangeliza allí la ciudad y consigue bastantes discípulos y luego emprende el viaje de regreso Cuyo objetivo va a ser la consolidación de esas pequeñas comunidades. Pablo conforta. Conforta allí los ánimos de los discípulos. Los anima, pero también les exhorta a perseverar en la fe. Además, designa animadores en cada comunidad. Estas comunidades, iglesia tipo comunidad familiar, son domésticas comunidades domésticas de casa no hay que olvidar esto es bien importante la iglesia del nuevo testamento la de Jesús nació en las casas los templos no existen nació en las casas ese es el tipo de discipulado de los primeros discípulos como signo de que están viviendo la resurrección de Jesús y ya al final allí nos narra el retorno a Antioquía Y cómo estos misioneros cuentan a los demás miembros de la comunidad De la iglesia tipo familia De esa iglesia que los había enviado Le cuentan todo lo que sucedió Sus experiencias allí en la misión y Quizá lo que se destaca con más importancia es cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y a través de ellos y como Dios había abierto a los gentiles es decir a los que no eran judíos les había abierto la puerta de la fe y esta iglesia de Antioquía ya dijimos que Antioquía era en Siria hoy sería Antioquía en, en, en lo que hoy es Turquía y Antioquía la palabra Antioquía no Antioquía Antioquía significa Altura o monte de oro. Eso era la comunidad de Antioquía. Un monte, un monte maravilloso, un monte, una comunidad muy florecida. Antioquía era una comunidad fundada por los helenistas, es decir, por los creyentes de origen judío. Relacionen siempre la palabra helenista con los griegos, con los griegos. Pues esta comunidad había sido evangelizada por creyentes que ahora están, dan el paso al cristianismo, pero que vienen de la cultura griega. Y lo que primero, a los, que primero llevaron el Evangelio fueron a los samaritanos y a los gentiles. Y aquí el autor de, de los hechos, que es Lucas, no lo olvide, Lucas valoriza tanto la comunidad de los cristianos hebreos, los que están allí en Jerusalén, como la de los cristianos griegos, helenistas, estas dos iglesias, estas dos comunidades, son necesarias, una para asegurar la continuidad con Israel, la otra para asegurar la misión, a las naciones, a los otros pueblos, es decir, a los gentiles, a los que no son judíos, de tal manera que, esta iglesia de Jerusalén, estaba conducida por los doce apóstoles, la iglesia de Antioquía estaba dirigida por cinco profetas y maestros. La existencia de estos dos modelos de iglesia en el cristianismo es originario allí desde la tradición hizo posible más adelante la misión universal a todos, es decir, la misión católica. Católico es para todos, es universal. Pero nació allí nació allí en esta en esta experiencia y se va extendiendo por todo lado se va extendiendo allí por todo lado hermoso este texto de esta primera lectura de hoy ayer leíamos que a Pablo y a Bernabé los ensalzaban como a dioses así es la vida unas de cae y otras de arena dicen por ahí, ayer los aplaudían los endiosaban y hoy los apedrean, los maltratan, los botan, los dejaron casi como muertos. Y una vez más Pablo y sus acompañantes experimentan que el reino de Dios padece violencia y que no es fácil predicarlo, que no es fácil esa predicación al mundo, un mundo hostil, un mundo que no quiere escuchar pero ellos no se dejan allí a pesar de estos ataques a chantar, a temorizar más bien deciden irse para Listra y van allá a predicar desde estas otras de ciudades Qué fortaleza la de esta gente incansables, tienen la gasolina del Espíritu Santo el combustible del Espíritu Santo por eso la palabra de Dios no queda muda no está tada, no está tada. Y este pasaje entonces nos describe el viaje de vuelta de Pablo y Bernabé, de su primera salida apostólica, de su primera misión. Y van recorriendo territorios, van recorriendo ciudades que ya habían eh, fundado y evangeliz evangelizado comunidades, hasta llegar de nuevo, de regreso a Antioquía, de donde habían partido. Viene el Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Juan 14, 27, 31. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Por aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído ustedes decir. Me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ya se lo he dicho y se lo repito ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es el que tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado así es que actúo yo amén amén no olviden que estamos del capítulo 13 de Juan hasta el final en los famosos discursos de despedida de Jesús Jesús que empieza a despedirse porque se va a ir empieza a despedirse de su gente de su comunidad, de su familia de sus discípulos y en esta despedida, el Señor les desea la paz. Con estas palabras indica que quiere darles todo bienestar. El famoso chalón, el famoso chalón, chalón de los judíos. Chalón a Evanir. Saludo muy común, muy tradicional tanto de comienzo de bienvenida como de despedida de los semitas, es decir, de los antiguos hebreos pero aquí Jesús insinúa que él también quiere darle la paz pero una paz diferente una paz diferente a un a la lo de los judíos y más diferente todavía a la del mundo el judío usaba esta fórmula de paz no solo como un saludo ordinario sino también como parte de, de un hecho, de un acto de un ritual sagrado Jesús aquí declara da la paz ese saludo que viene desde el antiguo testamento y que se llegó a convertirse como en toda una fórmula litúrgica de bendición en el culto allí en Jerusalén, por ejemplo en el libro de los números 626 también en el Nuevo Testamento aparece esa fórmula de bendición dando la paz desde el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús del mismo Señor Jesús allí en, en la resurrección Jesús da la paz a sus discípulos antes de anunciarle su muerte y esa paz está ligada a la acción del maligno aquí en el mismo capítulo 14, 30 no lo va a decir pero también es después de su reacción Él da la paz a sus atemorizados discípulos Juan 20, 19 es decir la paz que Jesús ofrece la paz que Jesús da es algo más que un simple saludo es su misma fuerza junto con la del Padre y la del Espíritu Santo que viene a reconfortar y a animar la paz, la paz que hoy da Jesús es el contenido de todo su proyecto, es el signo de entrega, de entrega de su amor, es el signo de entrega de todo, absolutamente, de todo lo que de todo lo que Él es, la paz, desear la paz. Dar la paz Ese saludo Esa bendición Es muy significativa En el mundo bíblico Especialmente Aquí En la vida de Jesús Jesús deja la paz Una paz eficaz A sus amigos Una paz que viene a motivarles A animarles Una paz que los tranquiliza Una paz que los reconforta que los fortalece para salir frente a esa tarea dura que les espera. No va a ser fácil el trabajo de los misioneros, la paz, la paz que es diferente a la que da el mundo, que no es la simple entrega de armas de un grupo, que no es la firma de un documento, no, la paz que Jesús da su propia vida la paz que da libertad, la paz como don, don que trae el Espíritu Santo, la pan como don de Jesús resucitado, a través de su Espíritu Santo, esa paz, que en el famoso chalón de los judíos, equivaldría a decir, bienestar, salud, trabajo, educación, justicia, armonía, todo eso significa el chalón, el famoso saludo judío, Jesús era judío, la paz, la paz tiene que ver con la equidad, con la justicia social, la paz tiene que ver con el trabajo, con una vivienda, un terreno justo, porque mientras haya injusticia, desigualdades, exclusiones, no va a haber paz, no va a haber paz. Por eso Jesús dice, la paz que yo les doy es diferente a la que da el mundo. Muy diferente a la que da el mundo. Por eso pidámosle al Señor que nos regale su paz, su chalón, su bendición, que nos fortalezca en medio de las dificultades. Señor, que tu paz llene nuestros corazones, especialmente en los momentos difíciles que algunos vivimos o que vamos a tener que enfrentar regálanos tu chalón tu paz para que podamos tomar decisiones asertivas y evitemos caer en la desesperación en el miedo que nos tiene acobardados eso que tanto lastima nuestra vida y a nuestros hermanos tanta inseguridad regálanos tu paz Señor y en ella ayúdanos a ser pacientes para que demos el tiempo de pensar y de reconocer tu misericordia, esa que tú has tenido con nosotros. Queremos, Señor, viviendo, experimentando tu paz, ser instrumentos de esa paz en un país, en una sociedad, en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más dividido aún por la misma espiritualidad por la misma fe, por la misma religión un país polarizado por la política por tantas cosas estamos tan divididos y tan llenos de egoísmo tan llenos de guerra Señor que nosotros viviendo en tu paz seamos pontífices instrumentos de esa paz que a través de la palabra que hoy nos ha regalado sean bendecidas cada mujer, cada hombre las familias los ancianos, los niños los enfermos los que no le encuentran sentido a la vida los que quizás como el primer mensaje están perdidos los que no tienen trabajo o los que tienen trabajo pero los explotan la iglesia los misioneros, las misioneras los animadores, las pequeñas comunidades los servicios pastorales los ministerios que sean bendecidos con tu paz Señor. bendícenos a todos los que hoy están de cumpleaños los que nos piden oración que sean bendecidos que sean bendecidos en el nombre tuyo Padre Dios en el nombre tuyo Señor Jesucristo y en el nombre tuyo intercesión tuya Espíritu Santo de Dios Espíritu vivificante siempre a ti Dios trino de amor en alabanza, bendición y adoración, en compañía de María de Nazaret, discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio del Día a Día con la Palabra.